0: E ora parliamo di film, ma non film qualsiasi, bensì film d'animazione, ed in particolare quelli prodotti dallo studio Ghibli, che è uno studio cinematografico di film d'animazione giapponese molto famoso, eh, fondato nell'85 dal celebre regista Hayao Miyazaki e dal suo collega Isao Takahata. Mi piacerebbe partire proprio da qui e proporvi quindi, diciamo, una carrellata di film d'animazione partendo in ordine cronologico quindi partendo da Nausicaa della Valle del Vento fino ad arrivare Il Vento Falso Giro per quanto riguarda quelli realizzati da Yao Miyazaki e poi magari avventurarmi tra quelli premiati tra cui La Tartaruga Rossa o Big Fish and Begonia ma con calma inizierei quindi col partire da Nausicaa della Valle del Vento in primis, magari spenderei due parole per dirvi chi è Ayao Miyazaki. Nato a Tokyo nel 1941, si è laureato in tutt'altro ambito rispetto a quello che è l'animazione. Per poi trasferirsi a Los Angeles e collaborare con la mente della Pixar, John Lassiter. Nell'82 comincia a scrivere e a illustrare quello che poi sarà una musica della Valle del Vento. E poi nell'85 fonderà appunto lo, lo studio Ghibli. Una nota di successo sarà poi la Città Incantata, primo film d'animazione giapponese vincitore di Oscar, ma questo ne parleremo poi più avanti. Ora, come vi avevo accennato, mi piacerebbe iniziare da Nozika della Valle del Vento, primo lungometraggio di Miyazaki sotto lo studio Ghibli, fondato poi l'anno dopo. Allora, prima di dirvi la trama... Ammetto che io ero un po' scettica nel guardarlo, poiché nella mia mente un film d'animazione dell'80 significava animazione bruttissima, scattosa, non lo so. Ammetto che non non ero pronta. Fatto sta che mi sono lanciata e ne sono rimasta meravigliosamente sorpresa. È un film incredibile, forse uno dei migliori. E nulla, a chiunque di voi non l'abbia visto, consiglio vivamente, vivamente di di guardarvelo. Tra l'altro sono tutti su Netflix, quindi anche facilmente reperibili. Io sono Nausicaa della Valle del Vento. Qui dove siamo? Allora, per quanto riguarda la trama, per evitare di fare spoiler o, o soggettivismi inutili, vi leggo la trama ufficiale dello studio Ghibli. Ovvero, in seguito ad un cataclisma che ha sconvolto l'intero pianeta, una foresta tossica ha ricoperto la maggior parte della superficie terrestre. In questo scenario apocalittico, dove una nuova guerra è sul principio di esplodere, il regno della Valle del Vento, governato da Hill, padre della coraggiosa principessa Nausicaa, è una delle poche zone ancora popolate. Nausicaa ha due doni, saper cavalcare il vento volando come gli uccelli e riuscire a comunicare con gli Om i giganteschi insetti guardiani della foresta. Grazie alle sue abilità, nonché all'amore e alla stima del suo popolo, la principessa Nausicaa intraprenderà una coraggiosa sfida volta a ristabilire la pace e a riconciliare l'umanità con la terra. Ora, punto cardine, secondo me del film, che in questa trama forse non viene troppo coinvolto, è il fatto che l'ambientazione presupponga che da un lato... La, il pianeta Terra sia stato inquinato dall'uomo a un livello tale che la natura stessa abbia costretto l'uomo a, a estinguersi e al tempo stesso le poche civiltà ancora rimaste hanno tecnologie, costumi e abitazioni molto antiche non lo so, è quasi come un ritorno alle origini, un ritorno al proprio passato per poterlo cambiare fin da subito. E forse l'elemento principale di questo modo di vederla sono gli om, che sono queste creature gigantesche che dalla foresta spazzano via le città risucchiandole e però hanno la forma di un vecchio fossile. Comunque svarioni miei a parte, ecologismo e paura del diverso. (ride) E detta così sembrerebbe davvero che fosse stato fatto un anno fa invece è stato fatto negli anni Ottanta, quindi questo fa anche riflettere. Paura del diverso perché? Poiché la giungla tossica in realtà non è cattiva. E questo Nausicaa lo sa e lo scopre, più che altro. La giungla tossica non è altro che la reazione della natura alla devastazione prodotta dall'uomo. Le spore sono cattive solo perché le radici affondano in un terreno inquinato. Mentre invece quando Nausicaa prova a coltivarle con acqua e terra buona, non inquinata, in uno scenario tra l'altro che ricorda molto 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 la stanza del principe del castello di Aul, scopre appunto le spore non sono cattive e non sono tossiche soprattutto. Questi continui rimandi poi ai suoi film futuri denotano una continuità non solo di pensiero ma anche stilistica. Che troviamo anche nel tema del conflitto uomo-natura, che troviamo soprattutto anche nella Principessa Mononoke. Tra l'altro, altro parallelismo interessante con la Principessa Mononoke sono le due protagoniste, le due principesse guerriere, Nausicaa da una parte e Sanne dall'altra, entrambi abili combattenti, accomunate da un amore smirusurato verso la natura, con l'unica differenza che Nausicaa è. L'eroina per eccellenza di Miyazaki, gentile e aggraziata, che ne incarna tutti gli ideali, dall'ecologismo al pacifismo fino alla passione per il volo. E qui la giovane principessa riesce a trionfare dove gli adulti e gli uomini falliscono, accecati semplicemente dall'odio e dal loro egoismo e ringrazio la pagina di Jack Club che se non conoscete vi consiglio di andare a vedere se siete appassionati di cinema o volete appassionarvi al cinema e, e mi ha dato uno spunto un grande spunto nell'interpretazione del, dei personaggi miazacchiani quindi quindi niente la ringrazio tornando invece al film ho citato il pacifismo anche qui c'è un'accusa contro la volontà dell'uomo di autodistruggersi. Al tempo stesso però non esistono personaggi negativi, veri e propri, in quanto in realtà ogni azione contrastante quella della protagonista può essere letta da ragioni molto profonde, seppur sbagliate, comunque seguendo la morale. Per cui in questo primo film di Miyazaki riusciamo a trovare tutto di lui. E da qui in avanti tutti i suoi futuri film non sono altro che una rielaborazione degli ideali presenti in questo. La passione per il volo, che ritroveremo in Portcrosso e in Si alza al vento, il fatto che i protagonisti sono tutti giovani, sia lei che il ragazzino che poi l'aiuta, e soprattutto i personaggi femminili hanno un grande valore morale. E poi, come già detto, la... il rapporto molto profondo con la natura e la denuncia dell'all- dell'allontanamento dell'uomo moderno dalla natura che ci porta un po' a sbandare di qua e di là ma dato che ho parlato solo meno di 10 minuti e non vi ho annoiato abbastanza vi parlo anche di Lapita, Il castello nel cielo secondo, o per meglio dire, primo film uscito sotto lo studio Ghibli, anno 1986, due ore di film magnifico, magnifico, come sempre, nel senso come io ho notato, con la solita ricorrenza di personaggi, colori, storie ideali. Allora, come prima cosa, inizierei sempre dalla trama presa dallo studio Ghibli, dal sito ufficiale, Così, per chi non l'ha visto e non ha intenzione di vederlo, mannaggia voi, almeno sapete più o meno di cosa parla. Comunque, la giovane Shita, una ragazzina di orfana di circa 13 anni, che abitava in una fattoria sui monti a allevare Yak, è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska a bordo di un'aeronave diretta verso la fortezza Tedis. Durante il volo, in una notte rischiata dalla luna, L'astronave viene attaccata da una banda di pirati guidata dall'intrepida Dola, una vedova con due treccione rosse che guida una celuma di pirati del cielo, tra cui molti suoi figli, a bordo del dirigibile Tiger Moth. È ossessionata dall'apita, quindi da da questo castello nel cielo, e dai tesori da essa custoditi, e fa di tutto per entrare in possesso del pendaglio di scita. Questo ha un valore inestimabile, permette infatti di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa dove, si racconta, sono custoditi immersi tesori e un potere inimmaginabile Shita riesce però a fuggire fino a giro alle braccia di un giovane minatore di nome Pazu tra cui questi sono una delle coppie più carine di Miyazaki perché non c'è contrasto tra loro due, cioè sono proprio un sacco carini e Pazu è un giovane orfano che lavora in miniera, anche lui ha più o meno 13 anni è un carattere indomito e coraggioso. Eh, l'isola di Laputa appartiene al suo passato perché il padre, ormai morto, durante un volo esplorativo riuscì a scattare un'istantanea della leggendaria isola, però dato che era solo un mito, venne considerato pazzo da tutti quelli del villaggio, quindi Pazu ha un po' questa... questa voglia di riscattare il padre. E ritornando però alla storia... Pazu quindi decide di proteggerla e si unisce a lei alla ricerca dell'isola e dei suoi misteri. Come anche nel film precedente riscontriamo la passione per Miyazaki del volo e eh, di tutti i mezzi che permettono all'uomo di volare. I titoli di testa ad esempio ci mostrano macchine volanti disegnate dal regista e realizzate nello stile delle litografie come omaggio a un'archeologia fantastica a metà tra il futuribile e il retro, che tra l'altro rimanda anche alle incisioni che illustravano i romanzi di Jules Verne, da cui si è ispirato per la storia del castello nel cielo. E questo, questo binomio tra futuribile e retro è una cosa che troviamo sovente in Miyazaki, proprio a livello di ambientazioni, paesaggi, villaggi utopici in una realtà da un lato futuristica per l'ingegneria messa a punto però retro per i costumi per il modo di vivere e questo perché ovviamente non dobbiamo dimenticare che il Giappone è stato colpito dalle bombe atomiche per cui in Miyazaki ma come nella cultura giapponese c'è questo voler tornare indietro per creare qualcosa di diverso per essere qualcosa di diverso e questo poi viene anche visto nella scelta dei personaggi che sono bambini in praticamente tutti i film e se non sono bambini sono maiali sono animali questo perché solo i bambini sono in grado di di vedere l'innocenza del mondo e portare avanti i valori di amore e non di guerra e morte come invece hanno vissuto gli adulti tra l'altro in questo film che Miyazaki riesce a mescolare la fiaba con la più potente delle morali ovvero quello dell'amore come arma per combattere le derive estreme del militarismo. E questa componente poi la troviamo come forte presa di posizione anche in Il mio vicino Totoro, il film subito successivo, e, e Kiki. E il tema classico, che tocca trasversalmente tutto il cinema miazzacchiano, quindi il passaggio all'età adulta, il doloroso abbandono dell'universo magico e innocente dell'infanzia, prende corpo intersecandosi con le sue ossessioni, se così possiamo chiamarle, con le sue passioni, più che altro più note, ovvero il volo, il fantastico come chiave di lettura esistenziale, la natura come ambiente ideale di crescita, che abbiamo visto anche nel primo film, e come vedremo in tutti i film successivi. E poi per quanto il finale di Laputa sia poi positivo, in realtà il mondo qui narrato è però crepuscolare, è però... Un mondo che abbandonerà l'uomo. Perché per Miyazaki la natura umana è incompatibile con la salvezza. Malgrado poi però le le costruzioni umane, le cose umane, si dimostrano più pacifiche dell'umano stesso. Ad esempio i robot, qui in Laputa, sono progettati e costruiti dall'uomo. Però poi loro stessi hanno un'indole positiva. Cercano di proteggere e difendere Shita. E al tempo stesso, una volta lasciati soli, convivono nella maniera più armonica possibile con la natura stessa. E qui troviamo un po' quest'idea per cui l'intelligenza artificiale riesce ad avere successo proprio dove l'uomo ha fallito, ma solo se viene liberata dalla malvagità dell'uomo. Ad esempio, in in Nausicaa, anche l'Homme, quello che era arrivato per distruggere i villaggi, Non era altro che un cucciolo impaurito, che di per sé non non è malvagio. E però è proprio qui che emerge il pessimismo di Miyazaki, per cui scienza e tecnologia sembrano portare l'uomo alla rovina, non essendo esso in grado di gestire i mutamenti sociali e culturali che porta al progresso. La posizione di Miyazaki infatti è, è molto netta, contrariato ad esempio all'energia nucleare già prima dell'incidente di Fukushima e poi compie il gesto simbolico di far cambiare allo studio Ghibli il provider di energia elettrica a favore di un ecologico poi l'impatto maggiore dell'artista resta comunque quello delle sue opere i suoi messaggi pacifisti e rivolti a un uso razionale e misurato di quanto la scienza può offrirci sono quelli con maggiore presa sul pubblico meno evidenti ma altrettanto importanti sono le sfumature e le contraddizioni dei suoi personaggi sia positivi che negativi a dimostrare che non vi può essere una chiara demarcazione tra bene e male ad esempio qui eh, Dola, la mamma tra virgolette dei pirati all'inizio venne vista come un personaggio molto cattivo che rapisce Shita perché vuole solamente il denaro, i soldi ed è pronta anche ad ucciderla pur di... cioè una volta poi arrivata a piuta. Per poi invece vedersi nel suo animo di, di mamma, di donna, che rivede in Shita un po' lei da giovane e quindi la sostiene, la incoraggia ed è orgogliosa del rapporto che ha con, con Pazu. Poi una nota importante che dobbiamo prendere su questo film è l'ambientazione. Poiché Miyazaki, per ricreare la location del film, fa un viaggio nel Galles. Galles che negli anni Ottanta attraversava un periodo tormentato per la società, in quanto ci furono molte chiusure di fabbriche, miniere, pozzi, scioperi dei lavoratori e questo ha colpito molto il regista e soprattutto l'ha colpito la tenacia dei sindacati che si adoperavano per salvaguardare le varie attività e questa tenacia la riflessa su sulla comunità di minatori a cui appartiene Pazu dove ogni minatore pur di proteggere uno della propria comunità distrugge il treno, fa botte tutto il paese lì per proteggere Pazu comunque, che dire i miei spiegoni dovrei averli finiti fortuna vostra. Io vi consiglio di vederveli, Eh, è l'unica, e spero di non avervi annoiato troppo e anzi di avervi incitato ad andare a vedere questi due film meravigliosi. C'è differenza eh, tra questi e poi quelli quelli futuri. Io l'ho notata soprattutto nella caratterizzazione dei personaggi secondari però, cioè, queste sono mie personalissime opinioni e tra i due anche qua personalissima opinione, forse preferisco la pietà nel castello nel cielo, però, però come vi ho detto questa, questa è una che mette al primo posto il mio vicino Totoro, per cui, per cui guardatevi di tutte e due, fatevi una vostra opinione e poi se avete voglia me lo dite, mi contattate in qualche modo e, e mi sgridate se per caso ho interpretato male qualcosa e detto questo io vi ringrazio vi ringrazio moltissimo per essere stati qua ad ascoltarmi e E ci vediamo con i prossimi due episodi